Welcome to TNS, the new school at Commonweal, a collaborative learning project exploring nature, culture, and consciousness. Join us now for conversation with Laura Bazelon and host Lions Filmer. Unase a nosotros para nuestro segundo podcast con traducción de audio al español. Por favor, disculpe cualquier error en la traducción. Unase a nosotros para una conversación con Lara Bazelon y la presentadora Lions Filmer. Welcome, everybody. Today's event is being offered in Spanish as well as in English. I am uh, Kira Epstein, the program coordinator for the New School at Commonweal. Adora del New School at Commonweal. Estoy con Kamala Tolle, que es la directora ejecutiva del Refugio Mesa. Estamos súper contentos. Tenemos el honor de presentar el, la segunda de estas conversaciones en la serie. Hoy no esta anfitriona, Lions Filmer, va a hablar del de equilibrio en nuestra vida, en el trabajo y como vida como madre. En un momento, Lara, vamos a presentar en un momento, pero quiero decir que hemos... Eh, las dos, Kamala y yo, hemos estado súper contentas de poder ofrecer esto con las oportunidades que nos ha dado el Marine, eh, West Marine Fund. Y Flavia es increíble, está oyendo en inglés y está hablando en español. Esta serie tiene tres eventos. Hemos pasado la primera con abogada, abogada de eh, inmigraciones, María Elena Incapié. Las grabaciones ya están subidas en nuestros medios, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts y Spotify. Estamos ofreciendo eh, los audios en inglés y en español que están siendo bastante visitados y el video en español que también se está, está disponible en español, en inglés, perdón, con los subtítulos en español. En octubre vamos a recibir a abogada Zavala Nolan para la conversación sobre la raza, género y la ley. Flavia va a estar presente, yo voy a estar presente para suministrar la interpretación al español también. Quiero agradecerle muchísimo a Lions, nuestra anfitriona, para simplificar esta serie. Estos son los asuntos varios, pero ahora le vamos a pasar el micrófono a Kamala Tolley del medios del Refugio Mesa y también a Lions Filmer. Bienvenidas, bienvenida eh, la, Lara. Gracias, Kira. Tenemos un gran gusto de participar y colaborar con el New School en esta serie relevante e importante y el ofrecer estas conversaciones y podcast en español y en inglés. Quería decirles unas palabras sobre el Refugio Mesa. Es un retiro para escritores y activistas en Point Reyes Station, al norte de San Francisco, que está ubicado en tierra no cedida en Cosme Walk. En los últimos 25 años hemos, dado, hemos recibido a más de mil escritores, activistas, eh, periodistas radiales y artistas, incluyendo a Lara Barcelona, eh, que fue becaria de la Fundación Jacob Valeria Langeloth en el 2017 y Lions Filmer, que también fue becaria de la comunidad de West Marine en el 2019. 
Lara estableció la beca de justicia restauradora en honor a Cash Register, que se lo condenó injustamente de asesinato en 1979. Nuestros egresados están trabajando en, la en lo último, incluyendo ideas inspiradoras y también conversaciones desafiantes que forman la conciencia pública. Ambiciosa como madre, habla de las nociones del equilibrio entre vida y trabajo. Ahora le paso el micrófono a Lyons y Lara. Mi nombre es Lyons Filmers. Hace más de 34 años que trabajo en radio. Si no tengo mis auriculares puestos, me siento desnuda. Comencé eh, a hacer radio en la universidad y... Para mis compañeros en los años 90, fui programadora en KPFA, un saludo, y comencé en 1990, comenzando en 1999, hice un programa voluntario con KWMR en West Marine. Es una extraordinaria organización. En ese tiempo que fui programadora, Susan Tellet, la directora ejecutiva anterior en el Refugio Mesa, habíamos establecido un programa de conversaciones con los residentes eh, de ese entonces, utilizando estas conversaciones después también para repetir para los archivos. Lara Barcelona fue una de ellas a las que tuve la suerte de entrevistar en esa época. Ya no soy directora de programación, Jeffrey Manson se está dedicando a esa tarea y que lo hace muy bien pero continúo con la programa, eh, otro tipo de programaciones para KWMR. Tengo muchísimo gusto de estar acá con Lara Barcelón. Lara es madre, es escritora, es profesora de Derecho en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho, en donde se dedica a justicia de menores y uh, equidad. Justicia de Equidad, como les indiqué, Lara participó en el refugio de escritores, hizo lo que ya acaba de describir Kamala, incluyendo eh, la fundación de la beca que estableció. El libro actual de Lara es ambiciosa como madre. Cómo darle prioridad a la carrera de uno es importante para los hijos. Es autor, es muy buena madre. El primer libro fue Rectify, ratificar que es uh, cambiar la condena injusta de aquellos que fueron erróneamente condenados. Después hizo eh, el New York Times, el Atlantic y tiene una, eh, son medios que la reconocen. También en Slate tiene un reconocimiento, tiene... Lara Barcelón es una mujer increíble y para mí es un honor hablar con ella hoy. Lara, gracias por estar presente. Te doy la bienvenida. Gracias. Es mutuo. Estoy muy contenta de estar hablando contigo. Primero quiero hablar con una simplificación o sobresimplificación de las cosas. Tienen dos áreas eh, principales que son de Tienquetud, que es la justicia restauradora y condenas injustas. Y de lo, por otro lado, ¿cómo se las trata a las madres en la sociedad? Tus libros han tocado estos dos temas en profundidad. ¿Hay algo en tu formación de familia o cómo fuiste criada que 
haya hecho que estos dos temas hayan salido, eh, sean sobresalientes? Bueno, te diría que sí. Estas dos áreas son áreas de interés en particular para mí. Eh, eh, soy una en cuatro, todas mujeres, hijas. Mi mamá fue a la universidad de medicina cuando la mayoría de las mujeres realmente no lo estaban haciendo, o sea que tenía una carrera plena y fue madre a la vez. Eh, mis padres creían en la libertad de, eh, de ser hijos libres y no sé si conocen, un, hay un álbum conocido de música, las mamás son gente, cómo es las mamis, Pueden tener distintos tipos de trabajo, eh, niñas y niños en el estereotipo de género. Este es el tipo de formación un poco feminista. Mi familia tuvo un historial o una formación en servicios, sobre todo con servicios es, eh, en los uh, derechos civiles. A mi papá se lo conoció por el Distrito de Columbia y las opiniones eh, para proteger a los marginalizados, gente que fue acusada erróneamente o injustamente y para asegurarse de que la mecánica jurídica esté siendo presentada eh, de manera precisa. Esto está en mis, en mis genes y me formó a mí en la persona que soy hoy y en las opciones que he tomado en mi vida, elecciones que he tenido en mi vida eh, cuando escribiste Ambiciosa como madre, llegaste a la conclusión de que eras más como tu mamá que como tu papá. ¿Puedes describirnos cómo fue ese instante? ¿Cómo te pareces más a tu papá que a tu mamá? No mmm, se me presentó hasta escribir el libro, pero lo que pasó con la relación de mis padres, es, por lo menos según la veo yo, porque les pude entrevistar para escribir mi libro. Ellos se casaron cuando eran muy jóvenes. Mi, papá, mi mamá tenía 17, mi mamá 19. Esto fue en los 60, al comenzar los 60, y era en la idea de las normas de género. Mi papá tenía un criterio bastante amplio y a la misma vez no tenía mucho interés en hacer cosas domésticas, por lo tanto, él nunca que yo sepa, nunca cocinó, nunca lavó la ropa. Entonces estaba, todo esto recaía en mi madre o la gente que ella podía pagar para hacer el trabajo. La otra cosa que yo me di cuenta del matrimonio de ellos, que además de dar a luz a mis hermanas y yo, ella nunca participó en los uh, en las uh, juntas ejecutivas de medicina, que era mi mamá. Mi papá fue el que hizo todas las cuestiones de negocios. Eh, mi papá por ocho años, una semana uh, al mes se iba a trabajar en ese caso. Yo estaba muy enojada con mi papá en esta época porque se iba y nos dejaba para hacer este trabajo. Pero a la vez aprendí que, como me di cuenta después, de que mi papá eh, trabajaba, trabajara y hiciera todo lo posible para su cliente. Yo me di cuenta que tampoco tenía mucho interés en cuestiones domésticas. Eh, no, no me gustan hacerlas, cocinar y hacer carpool, trabajo eh, Viajo bastante con el trabajo, me hice abogada como mi papá y abandonaba mi hogar bastante para hacer mi trabajo. Ahora que yo me pongo a pensar la manera en que mi papá se hace trabajo, mi papá tenía sus ambiciones, su, su, 
combustible que tenía para hacer sus trabajos. Y yo me di cuenta al escribir mi libro cuánto nos parecíamos en el hecho de que los dos hacíamos la pasión, nos dedicamos a la pasión que teníamos en nuestros corazones. Para las mujeres yo sé que ha llevado bastante tiempo de que se le permita a la mujer a seguir nuestras pasiones, cosa que para los hombres ha sido automático. Bueno, yo creo que no tiene que ver con ser mujer. Eh, esto no lleva a que funcione el matrimonio, ¿no? Quiero decir de que yo creo que en, en mi matrimonio, no, mi mamá y mi papá tuvieron un matrimonio bastante exitoso que funcionó bien. Es una cuestión de costos e inversiones en el matrimonio. Cuando hablas de tu papá, de que una semana al mes se iba a trabajar eh, afuera de la donde estaban, me dijiste que estabas enojadas. Tú dijiste de que trataste de explicar a tu hija y a tu hijo por qué viajas, por qué tienes esta ambición, por qué haces lo que haces. ¿Tus padres uh, alguna vez se sentaron a tener esta conversación para explicarles a ti y a tu hermana la cuestio esta cuestión? Sí, yo creo que mi papá hizo lo posible para explicarnos a los cinco o seis años no me interesaba mucho oírle lo que tenía para decir, sino que después, al crecer al adolescente, recibí una apreciación bastante profunda por lo que estaban haciendo mis papás. Yo creo que tener estas profesiones fue importante para ellos y por lo tanto para nosotros. Lo que aprendí es que yo no es que haya tenido una, una, re, una relación uh, menor con mi papá por eso. Como yo le digo, este, mi papá fue una persona de la que aprendí mucho. Los, el tener una carrera y tener una relación bastante exitosa con tus papis, eh, mientras que tienen carreras que los alejan de los hijos, es posible y tener ese equilibrio. Parece ser que esa idea de que, uy, hay que proteger a los hijos, mejor que no les hablemos de eso porque se van a molestar, van a estar tristes. Yo creo que en las experiencias en mi familia, la apertura hubiese sido una mejor opción en lugar de no encarar los temas, no hablar. Los niños uh, observan y ven y ya saben, tienen su manera de pensar, procesar las cosas que están viendo eh, yo creo que darles la oportunidad de expresarse a los hijos es muy importante. Una de las cosas que me, me encantaron al leer en tus escrituras, el, el juego de tronos. Alguien dijo que no era para hijos. Yo, mi mamá eh, estaba viendo la serie por teléfono y yo entra, entré en uno de las, uh, esos episodios que eran horrendos. Y tus hijos tienen que, seis y cuatro. Ellos te preguntaron, ¿qué estás, ¿qué estás viendo, mamá? ¿Cómo les explicaste el juego de tronos a tus niños? Bueno, esto es así. Yo me puse tan obsesionada con el juego de tronos que empecé a oír el audio en el coche. Pero cuando yo los iba a buscar de... Eh, el jardín de infantes lo tenía encendido en el coche, pero muchas veces estaba encendido todavía por un, un rato mientras que ellos estaban en el coche, hasta que yo lo terminara de apagar. Y comenzaron a interesarse y yo me puse a pensar, bueno, si yo les quito le, el incesto, la violación, las decapitaciones, ¿sería posible de que los mantenga interesados? Por ejemplo, de que concluyan... Um, una, 
un capítulo, porque muchas veces los tenemos que los tenemos que sacar de las sillas mientras que estamos en el medio de algo. Y yo creo que es una manera... Ay, eh, cuando ellos se interesaron en la historia, eh, si yo les doy la versión corregida o editada un poquito, lo pude hacer como un experimento en casa y después lo experimentamos, en un, por ejemplo, en un restaurante. Eh, se pelearon quién se sienta dónde o se pelearon de distintas cosas y yo lo empecé a usar como un tema para distraerlos. ¿Por qué no hablamos de Juego de Tronos? Y yo creo lo interesante que salió de esto. Había una pareja que estaba un día en un restaurante sentados al lado nuestro y se empezaron a pelear y estos vecinos sentados al lado eh, me dijeron qué buena idea de interrumpirles con el Juego de Tronos. Me dijeron qué buena madres que eras. Yo sé que fue un método bastante poco ortodoxo, pero funcionó y me felicitaron. Sí, yo no sé cómo así en el aire introducir esta historia eh, para servirles como distracción, pero es, hay aprendizaje gente buena, gente mala. Por ejemplo, el Señor de los Anillos o Harry Potter. Eh, yo creo que tienen maneras interesantes de hacernos participar en cosas de la vida, ¿no? Yo supongo que tú tomaste una decisión consciente de ser madre. Sí, yo quería realmente tener hijos. Yo no estaba segura, pero después mi hermana tuvo un hijo en el año 2000, tuvo un bebé. Y yo tenía como, no sé, 26 y yo me acuerdo que instantáneamente me conecté, eh, tanto me uní, tuve un nexo muy cercano con mi sobrino y ahí me di cuenta que realmente quería ser madre. Fue una, una elección bastante a conciencia. Pero tu carrera de derecho, que lo viste y dijiste, sí, me voy a ser abogada o cuál fue el camino que tomaste que te llevó a eso. Bueno, esto es interesante porque, como mencioné, mi abuelo era juez. Él tenía una pasión enorme eh, por esto. Vivía en Washington DC con mi abuela. Llamábamos una vez por semana y hablábamos por teléfono. Él me preguntaba siempre, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, oh, bailarina, bailarina, o quería ser princesa Diana. Y él decía, no, quieres ser abogada, dilo, dilo. Y yo tenía que repetirlo. Pero después, cuanto me hice más grande, comencé a leer sus opiniones y leer las historias de mi papá. Y yo pensé, yo creo que puedo hacer eh, cosas muy interesantes siendo abogada. Entonces, como que ahí me di cuenta que quería ser, hacer trabajo de abogada en lo penal. Después, cuando ya entré a la Universidad de Derecho, ya estaba bastante concentrada en lo que yo quería hacer en cuanto a mi enfoque. Y tener una especie de interés eh, me ayudó mucho. ¿Cómo describirías tú esa sensación de tener la ambición por eso? Una, ¿Quieres llegar a conseguir cosas? ¿Qué es lo que te impulsa? Bueno, es una pregunta tan importante porque la definición de ambición en el diccionario que dicen querer ser excelente en la profesión de uno eh, elegida. Eh, yo creo que para mí tiene que ver con partiendo de que 
mi vida tiene sentido, que tiene un propósito, que hay un motivo por el cual me voy a levantar todas las mañanas, todos los días. Sentirme como que en parte es que yo voy a mejorar al mundo con una semilla que voy a poner. Espero hacerlo también con los hijos que, estoy, que he tenido y hacer mis propias cosas, pero yo siento que también debo contribuir de alguna manera y yo creo que mi, mi, mi vida no tendría el mismo sentido si no lo estuviese haciendo, si no usara eh, mis características y mi destreza innata para mejorar al mundo, en mi pequeña forma eh, hacer que las cosas sean mejores en el mundo. Bueno, yo diría que no tan pequeña, Lara, de una manera, eh, bueno, sos abogada, has recibido tu capacitación como abogada, abogada eh, de litigación, y también eres profesor de derecho. Eh, ¿Qué es lo que varían estos dos papeles? Bueno, yo tengo la suerte de que mi que trabajo en la Universidad de San Francisco es ser profesor de prácticas. Por ejemplo, cuando la gente va a la Universidad de Medicina, una vez que está haciendo residencias, los médicos con mayor experiencia se dedican a asistirles en la enseñanza antes de quedar solos. En la Universidad de Derecho tenemos eh, capacitación clínica en el sentido de que de práctica los profesores tienen clientes verdaderos y tenemos como aprendices o residentes, no en el sentido médico, sino en el sentido de derecho, donde con la supervisión de un profesor o un abogado eh, pueden recibir la práctica. Eh, y abrimos una pequeña, uh, de un pequeño bufete eh, ad honorem, donde no se les cobra y tenemos clientes verdaderos. Y tengo un, un, una perspectiva distinta porque yo publico artículos y escribo, esa es mi contribución separada, pero además tenemos clases en donde yo presento y los alumnos están en una tribuna básicamente oyendo. Enseño seminarios sobre eh, las con condenas injustas, enseño sobre la cuarta, la quinta enmienda, eh, las condenas injustas, cómo se llegaron. En esta capacidad no es que tengamos clientes, sino que les explico cómo funciona el sistema jurídico, el aparato jurídico. Y también enseñas. Yo en mi vida en radio he enseñado también y es muy gratificante tener, no solamente porque hoy oh, quizás estoy influenciando a esta gente, sino el intercambio de información. Es una, es una relación bastante estrecha que hay entre los estudiantes, los internos o los residentes y el mentor el profesor, el maestro. Sí, si esta es tu experiencia, muchas veces yo siento que mis estudiantes me enseñan a mí, que no lo hubiese aprendido si no hubiese sido por ellos, eh, porque agregan a la perspectiva. Cuando uno hace esto por tanto tiempo, ya sea con radio, con derecho, uno como llega al punto de un poco donde se pierde la perspectiva, la parte de eso tiene que ver con cuestiones de generación, pero también es que otros ven las cosas con distintas perspectivas, distintos ángulos, aunque mi trabajo es el de ayudar a, mi, a mi, que mis estudiantes se hagan abogados, ellos me ayudan a mí a ser una mejor abogada. Es cierto, estoy de acuerdo, tengo una manera de percibir las cosas y tiene sentido que yo lo transmita y se los pase a los demás, pero no todos aprendemos de la misma forma, no todos tienen la misma perspectiva en el, la, el enfoque de uno. O sea que 
siempre es interesante ver lo que se va a presentar uh, en una posición de enseñanza o de mentor. Yo creo que es un, una cosa muy interesante hacer. Ahora, como escritora, yo supongo que esta necesidad de pu publicar es parte de tu participación académica, pero se nota y es claro que eres escritora natural. Te sale, esto te llega eh, y tienes como casi una necesidad de transmitir estos temas, este punto de vista en el que estás estudiando e investigando en un momento dado. Tuve una... Tengo una relación interesante con la escritura porque siento que es necesario, pero a la vez es difícil y eh, eh, muchas veces me siento enojada con ciertos temas y esto me provoca y yo creo que o bien tengo que documentarlo o expresar mi opinión o las dos cosas, siento toda una ansiedad, eh, eh, o sea que es desafiante. Eh, esto me pasó esta semana misma, por ejemplo, tenía una ansiedad hasta que todo de adentro me salió y sentí un alivio. Y siempre pensé que cuanto más haga esta práctica, menos ansiedad voy a tener o menos lucha. Pero no es cierto, yo creo que es una cosa bastante difícil. Es un músculo que debe ejercitarse, pero a la vez... No es el tipo de cosa donde uno llega al punto, por lo menos para mí, donde, bueno, yo a veces me pregunto por qué estoy haciendo esto, por qué es tan difícil, por qué siento la necesidad de hacerlo. Y no lo sé, salvo que sí, es como una, una siento como una adicción. Bueno, es una forma de expresión que tienes, no solamente es que sientes esta liberación en estas emociones intensas, sino que tienes la capacidad y la oportunidad de quizás cambiar la manera de, de pensar de la gente y de presentar nuevas perspectivas, expandir la manera de pensar, o sea, cómo las madres piensan, cómo deben comportarse, cómo cuidan a sus hijos. Tú lo has dejado bastante claro en el, en, en el feminismo de los 70. Eh, podemos hacer el equilibrio de carrera, vida, vida como madre, pero tú me dices que no es tan así. A ver, cuéntame, ¿cuál es este, esta balanza? Yo creo que nosotros nos han vendido una historia uh, que no es cierto, donde hablan de este equilibrio entre vida y trabajo. Ah, yo creo que es, es un concepto fraudulento porque no existe tal cosa en que las cosas, estas dos partes de tu vida estén en un equilibrio. Como ya nos enteramos ahora durante esta pandemia en particular, esto no existe, no es posible. Mi teoría es que hay un equilibrio que es innato y hay un símbolo de la infinidad en donde una cosa sube o trabaja, pero cambia. Hay veces, hay días, minutos y horas donde la carrera es un foco prevalente, el resto de tu vida queda relegada, en tu mente estás tratando de buscar este punto equilibrado. Yo creo que es imposible, no es cierto y es un poco, no sé si intencionalmente, pero en su aplicación, es un poco misogenista, porque es imposible, es una idea imposible donde se, 
se pierde bastante tiempo y energía en el proceso de tratar de llegar a este equilibrio en donde en realidad no existe. Y esta es una perspectiva bastante masculina. Así es. Cuando mi papá nos llevaban al mercado, lo llevaban a, a los papás, lo llevan a los hijos y todo el mundo les aplaude. Hola, papá. Las mujeres lo hacen todo el tiempo, ir al médico, llevarlos al dentista. Estos no son tareas femeninas, son tareas de padres. Estás escuchando una conversación de TNS con Laura Bazelon y Lions Filmer. You're listening to a TNS conversation with Laura Bazelon and host Lions Filmer. Sí. Mencionaste que el cuidado personal, el cuidado de uno mismo, esto no estaba presente en la generación de tu madre y yo estoy más cercana a esta generación también. Uno no piensa en uno mismo. Primero sus, los hijos, la carrera primero. Eh, lo que me llega es que la atracción a, este a esta falta de equilibrio debería bajar la ansiedad, el nivel de ansiedad, de que esta es un punto de tranquilidad, es un espacio de, de serenidad, porque la vida no es así. La comprensión simplista del budismo es que uno está parado en el aire. Eh, lo que es normal es lo inesperado. Eso es lo que uno debe realmente aceptar. O aunque no sea aceptar, esa es la realidad. O sea que sí, como dices, es como un tema que nos han vendido. Eh, la noción de estar en un equilibrio total es imposible y una vez que lo sabe, debería estar más tranquilo. Hay un área en un parque cerca de mi casa, entonces tuvimos una conversación de Zoom en donde íbamos a cambiar este parquecito a un parque de... Para, para perros eh, y hablamos de el sube y baja el sube y baja eh, el símbolo de la infinidad también es una imagen interesante también porque está en movimiento a veces estamos en subida a veces en bajada ida y vuelta, ida y vuelta entonces nos hace mostrar una realidad más, eh, más clara de cómo son las cosas o sí de que de que el sube y baja en realidad es una, nunca está el sube y baja en perfecto equilibrio por más que unos segundos. O sea que este desequilibrio de subir y bajar es lo normal. Estás hablando también en tu libro sobre el, los cambios estructurales y tener que cambiar la idea de ser madre. ¿Por dónde comenzamos? Una cosa que podemos comenzar a hacer Tú y yo hablamos de esto antes, dejar de pensar en ser pa padres más precisa como la forma de ser madre. Las mamás necesitan hacer A, B y C. Sin embargo, cuando se les pregunta a la mamá, ¿qué es lo que es inherentemente conectado con el género de cambiar los pañales, ir al mercado, ir a las juntas de padres y enseñar a los chicos en la casa. ¿Por qué tiene que ser relacionado con la madre? Porque no puede ser una cosa que es, eh, están todas estas dificultades que se nos ha puesto a nosotros y que los medios sociales hacer, eh, han explotado. Uh, Tal celebridad que dice, hoy oh, yo hago cinco, palabras, cinco películas por año y tengo una gran relación con mis hijos. 
Sin embargo, sabemos que hay todo uh, tipo de, de cambios que vienen con los hijos y ven en uno las fotos de los hijos en la playa con la madre. La gente se pregunta cómo se puede hacer eso. Eso no es realidad. Sin embargo, seguimos pe pensando que lo es porque otros en los medios sociales lo transmiten. Y están pensando, estas madres son increíbles y yo no lo soy. Yo creo que estos son extremos. Tenemos que comenzar como conciencia colectiva o ponernos a ese tipo de propaganda falsa o caracterización falsa de, de esta imagen. No tiene nada de malo que uno quiera cosas por sí mismo, no es egoísta querer tener una carrera, incluyéndome a mí, es una, uh, una imperativa económica, pero también mental. Tenemos que cambiar la manera de definir lo que es aceptable para las mujeres, en lugar de castigar y hacerles sentir vergüenza por querer este tipo de cosas. Ahora no parece ser tanto un problema, pero antes um, aquellas de nosotros que preferimos no ser madres, uh, uno si, sienten una conexión uh, comunitaria en que dice, ¡ay, qué vergüenza que no tengas hijos! Uh, una amiga me dijo, ¿No, cree que le, ¿no crees que le debes a tus padres tener hijos? Y a mí me sorprendió lo que me dijo mi amiga, ¿quién piensa eso? Uh, afortunadamente mis papás nunca sintieron que, o nunca me pusieron la presión de tener hijos, pero yo sé que no es la realidad de todos. Siempre parece haber, uh, parece haber esta desacuerdo. Lara, ¿cómo tratas esa crítica que recibes eh, por ser madre de la manera que eres madre? Es una buena pregunta. Eh, yo hago eco a lo que dices. Muchas veces hay este estigma de los que no quieren ser madres. No tiene nada de malo, malo decidir no ser madre. Hay muchos padres que tienen hijos, quizás no deberían haber sido padres. Eh, los hijos no te van a hacer felices. Uh, tener el, no ser el decidir no ser madre es una cosa que deberíamos celebrar también en lugar de ser un estigma. Y muchos dicen... No es que yo no quiero pasar tiempo con mis hijos, porque por ahí oí que dices, si no pasas tiempo con tus hijos, ¿para qué los tienes? Bueno, yo no los tengo para hacerlos de una cierta manera. Es importante que la relación um, sea positiva. Eh, cuando yo me divorcié, eh, teníamos una relación de padres bastante positiva y esa decisión fue muy buena en mi caso. Hay cosas que digo y hago que hay ciertas mujeres y ciertos hombres que sienten que es bastante ofensivo y que amenazante. Yo les digo, piénsalo, piénsalo de otra manera distinta, como lo hago yo, por ejemplo, con la gente que prefieren que quieren quedarse en casa y ser madre en casa. Yo no siento que esa sea mala idea, pero de todos modos creo que no tenga nada de malo que si tienes una cosa súper importante para hacer, dejar a tus hijos para llevar a hacerlo. Yo no lo uso como un arma. Hay investigaciones que dicen que el 25% de las madres le causan daños a sus hijos cuando se dedican a trabajar. 
Bueno, pero hay otros estudios que dicen los hijos de madres que trabajan de tiempo completo eh, no les va peor que a los hijos de padres o madres que están en casa. Sí, es cierto. Yo hice eh, la investigación con mucho cuidado. Los resultados dicen que los hijos de madres que trabajan son tan equilibrados como los hijos de madres que eh, están en casa. Eh, esa idea de calidad versus cantidad eh, no es 100%. Muchas veces uno puede pasar eh, una conversación cara a cara, eh, pero a veces no. Otro tipo de enseñanza o formación. Eh, solamente hay ciertos momentos en el día donde se pueda tener eh, un cierto un 100% de nada. Eh, tú escribiste eh, historias de mamá, le hiciste una entrevista a Daphne donde habla de una eficiencia atemorizadora. Cuando Daphne habla de que ella está intensamente concentrada en cada uno de sus momentos, ya sea en el trabajo o con sus hijos, y esa capacidad de tener ese enfoque en todos los momentos, en cada momento del día, es, es impresionante, realmente es muy poderoso eso. Sí, ella es un ejemplo interesante hablando del cuidado personal, de que el cuidado personal no es una cosa de que se estaba considerando en los 60, 70 y 80. Ella, como coronel en el en el ejército tiene tres, tenía tres hijos chiquitos y se la envió a Afganistán. Bueno, iba a ir a Afganistán y la enviaron a Dubái. Eh, el menor de sus niños tenía ocho meses. Para el servicio militar, cuando se los envía, se los, ella me dijo que esa fue la primera vez de que ella se permitió hacer algo por sí misma. Ella se levantaba a las 4 de la mañana para poder ir a una llamada Zoom con sus hijos y lo hacía dos veces por día. Pero cuando no hacía esas cosas, ella tenía tiempo para hacer yoga, para pintar. Eh, o sea que el haber sido enviada a la guerra, eh, para mí fue increíble que ella haya encontrado momentos para dedicarse a sí misma también. Bueno, el subtítulo de Ambiciosa como Madre es porque es, es bueno para tus hijos darle prioridad a tu carrera. Tienes un ejemplo que diste en la escuela de tu hijo. Todo el mundo estaba haciendo una presentación y tú trajiste la comida que habías comprado en un, en un mercado, en el súper. Y cuando su hijo, tu hijo se paró y dijo, yo le agradezco a mis papis que son... Eh, abogados porque ellos sacan a la gente de la cárcel y eso te hizo reflexionar de que son modelos de padres eh, muy positivos. ¿Qué profundidad? Adoro a mis padres, pero ninguno de ellos fueron un buen modelo de padres en la cuestión del trabajo. Tengo un poco de envidia de la experiencia que tiene tu hijo en cuanto a, lo, a cómo te ven él como cómo ve a sus padres y lo ves cómo funciona la mujer en el mundo. Mamá es precisamente lo que haces en tu carrera como abogada en eh, justicia restauradora y también en las condenas injustas. Quisiera hablarte un poquito, descríbenos lo que es la justicia restauradora. Es una frase que oí, 
oí en los últimos dos años y tengo una idea, pero me gustaría que nos expliques un poquitito. Sí, con gusto. En lo de mis hijos y el trabajo, yo, tienes razón, les doy a ellos una idea claro de lo que está pasando en mi vida. Por ejemplo, con mi hijo estoy haciendo un trabajo con la Fiscalía acá de San Francisco en la Comisión de los Inocentes y nuestro trabajo es el de revisar el caso desde el principio eh, son, somos cinco el primer caso se completó en abril recomendamos de que la Fiscalía busque exonerar a una persona porque llegamos a la conclusión de que en efecto era inocente había estado en la prisión hace 31 años el, los jueces el 18 de abril tuvieron una, una audiencia que es el cumpleaños de mi hijo, y yo le pregunté, ¿quieres uh, venir a corte conmigo ese día? Porque van a exonerar a un condenado. Le dije, si no quieres, no vienes. También mi hija quería ver, él lo quiso ver, lo vieron, fue muy emotivo, ellos no pudieron creer que este hombre compareció en el tribunal y le cambiaron su condena la, le retiraron la condena y lo pudieron ver y esto para mí es importante, profundamente importante eh, y también el otro lado el hecho de que yo viajo y todo lo demás pero también es un, lo hago por un motivo importante como la justicia restauradora eh, el daño, un daño que ya ha pasado eh, una condena injusta que es como un terremoto en la vida de una persona donde tiene un trauma trauma enorme, no solamente para la persona que está encarcelada, sino para sus familias. Eh, cuando tenemos que pasar este proceso para revertirlo, tienen que revivir todo. Eh, y cuando se condena a la persona errónea, eh, en el sentido de una justicia uh, tradicional, estamos viendo de todo el trauma, eh, toda la tristeza de lo que pasaron, cómo se sintieron. Eh, con la teóricamente como fueron eh, tratados por la justicia, maltratadas por la justicia, es una traición del aparato judicial. Eh, estamos hablando de gente que es, están en lados opuestos en, un, en una sala de un tribunal. Hablando con mis hijos, por ejemplo, mamá y papá deciden de que ya no quieren vivir juntos, no es buena idea de estar casados todavía, pero no significa que no los queramos, que somos todavía una familia y a pesar, eh, tuvimos una, un acuerdo mediado y siempre ponemos a, a los hijos como una de nuestras prioridades y esto fue, siempre estuvo claro. Esto es una forma de justicia restauradora en el sentido de que puede haber mucha sanación después de este trauma del divorcio. Para ellos también es una traición el divorcio, eh, pero él, mi ex esposo y yo creemos en eso de manera profunda. En la, el New York Magazine, en la revista de New York, tienes un artículo de... El, el Sayed, en ese artículo, lo repites, eh, la segunda vez es la última oración de ese artículo. Afui, así fue diseñado el aparato jurídico y hablas de la condena injusta y no te refieres como una cosa positiva, sino que 
Por el contrario, ¿a qué te refieres? Bueno, a mí me cuesta hablar sin enojarme porque cuando yo fui a la Universidad de Derecho y la manera en que yo fui criada, siempre hablamos de que teníamos el mejor aparato jurídico del mundo. Es uh, un sistema en donde se hace justicia. Pero ahora, en el núcleo de este sistema jurídico, me doy cuenta que no es así. Es un sistema penal, no es un sistema de justicia. No se dispensa justicia, sino que se dispensa condenas. Hay veces que sean correctas y a veces son obtenidas injustamente. En ambos casos, el aparato está diseñado para mantenerlo y cementarlo. Muchas veces es un enorme problema. Por ejemplo, en el caso de Sayed, la, procura, la, procura, la Procuraduría eh, hizo trucos eh, ilícitos eh, para encontrarlo culpable y sin embargo el sistema peleó esta condena para mantenerla y yo mencioné que el señor Syria eh, eh, cumplió 31 años en prisión, el otro cliente en Los Ángeles 34, mi cliente Cash Register eh, la manera de operar en este sistema es para cementar y para realmente hacer un cimiento de esto sin cambiarlo. Eh, ellos exigieron el segundo juicio y en el medio de ese juicio un testigo dijo que el, el asesino podría haber sido Magic Johnson, que no sabía quién era. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Eh, la Procuraduría pensó que el señor Cash Register era culpable eh, en el 1979 en un, en un juicio de asesinato. En un jurado, todos blancos, eh, lo encontraron culpable a pesar de que él tenía una explicación y la Procuraduría sabía que no era cierto. Y 34 años después saben que era falso. Sin embargo, eh, dijo que estaba haciendo su trabajo, entre comillas, que era pelear para mantenerlo encerrado a mi cliente hasta el mismo final. Y dijo que era un falso, que estaba loco. Y la Procuraduría dijo que había que mantenerlo encerrado a este hombre. Así está diseñado este sistema. Esto no es normal. Cumplió con lo que se le enseñó que tienen que hacer como un burócrata de este aparato jurídico, pero no funciona así todas las veces. Independientemente del número de pruebas que uno tenga, lo único que les importa es que 12 personas encuentren culpable y van a pelear hasta el final. Aunque uno sepa que, que eso no es cierto y que esa persona no pertenece en la prisión, que no debe estar en la prisión, igual lo hacen. Si yo te entiendo que estés enojada por eso, porque esa es una de las historias más choqueantes uh, que uno pueda oír. La verdad que te, esto no tiene explicación. Como dije antes, porque queremos que las madres quieran, las madres van a entender de que todo esté en equilibrio, hay un equilibrio que se puede llegar. Sin embargo, hay cosas que están bien, otras que están mal. No necesitamos negociar sutilezas. Eh, esto de estar en lados opuestos, de estar en el sube y baja, ¿qué estoy tratando de decir? De que sentirme que yo soy yo en el medio de todo eso 
perdóname, no estoy hablando muy bien en este momento, pero esto habla de estos contrastes, eh, pro, contra, el bien, el mal, estas distinciones extremas, el saber de que no hay un equilibrio, puede reducir la ansiedad de saber que es así. Sí, esta idea de que vivimos en un, just, en un mundo justo y sano y correcto nos hace ver de que no es cierto. Nos damos cuenta, lo dijiste antes ya cuando hablamos de la filosofía budista, eh, que cualquier cosa que uno crea es mejor de creer de que todo es equilibrado. Hay que llegar a un equilibrio y hay que llegar al punto justo. Sí, la experiencia de uno nos dice de que no es así. Que uno crea es mejor de creer de que todo es equilibrado. Hay que llegar a un equilibrio y hay que llegar al punto justo. Sí, la experiencia de uno nos dice de que no es así. En este aparato a veces corrupto, que a veces tiene condenas injustas, ¿cómo continúas funcionando como abogada? ¿Qué haces por dentro para ayudar a, a reparar un sistema que está obviamente descompuesto? He estado pensando mucho en esto, creo que es, quizás sea otro libro, si es que tenemos el estigma de la ira, particularmente la mujer, de que es malo ser una mujer enojada con ira, de que estamos pensando que eso es una falta de equilibrio emocional. Yo creo que yo crónicamente estoy enojada. Me costó admitirlo, pero ahora lo veo como que es parte de ese fuego que tengo adentro que me permite, que me impulsa, porque este trabajo no me, no hace las cosas no me facilita las cosas. Hay veces que cuando yo veo las faltas de justicia, eh, lo que acabo de descubrirte, de, de, de revelarte. Tengo, tuve otro cliente hace poquito donde al final de una entrevista muy larga con el detective, el cliente me, di, el cliente me dijo, no te puedo creer que eres abogada y, o profesor de ley, eh, no pareces. No interesa, es como que, por decirme de que estaba muy enojada para ser mujer. Y yo pienso de que ah, el, la ira tiene un papel. Yo no digo que uno debe estar consumido por la ira y maltratar a la gente con la ira, pero yo creo que esta indignación correcta y apropiada tiene su lugar. Mi mamá me dijo, creo que es una cuestión de... Nosotros los judíos, si salvas una vida, salvas al mundo. Si se puede ayudar a una persona y uno puede concentrarse en una cosa, puede ser que haya algún problema con mis auriculares. Bueno, mis queridos oyentes y participantes que me están viendo y oyendo, yo soy Lions Filmer, estoy acá con Lara Barcelona. Estamos hablando de su trabajo, de su tarea como abogada en justicia restauradora y como madre que escoge tener una carrera, además de ser madre. Lara, este último libro de Ambiciosa como Madre eh, presenta el tema de que por qué 
el reconocer y dedicarse a la carrera es buena para tus hijos. Y yo estoy totalmente convencida de, lo de tu punto. ¡Ay, qué suerte! ¡Me alegro! Sí, absolutamente. No, no es que te haya dudado, pero estoy convencida. Eh, es fantástico. Es fantástico lo que estás haciendo. Tienes otro libro, este libro sobre la... La ira y el enojo es algo que hablas de un estigma, pero estás trabajando con algo que, ambiciosa como madre, eh, salió, creo que se publicó en abril, ¿verdad? Sí, salió en abril y he estado trabajando en mi segunda novela hace como un año y medio ya que vengo trabajando con eso, pero es, ha sido difícil porque he tenido unas experiencias que en efecto como profesional y litigando estos casos que se llaman de título no eves, lo que se aduce de los, los predios universitarios, eh, abuso sexual y la obligación es del predio universitario de tratar de resolverlo. Mi clínica participó en un caso muy inusual, en, inusual en el 2018, casi por accidente lo diría, a un hombre que se le había acusado, eh, es un hombre negro que fue acusado por un hombre un joven blanco, en un tipo de venganza eh, basada en raza, por un acoso. Eh, estos, estos alegatos eran extremadamente dudosos. El proceso que era común en ese entonces, entonces era de no llevar a cabo una audiencia o un contrainterrogatorio, sino de contratar a una persona que se dedicara a todo. Ella recolectó las pruebas, entrevistó a los testigos, ella llegó a la conclusión y recomendó el castigo. Eso me molestó bastante. Eh, yo llegué casi al final, al final, cuando determinaron que él iba a ser expulsado, quiso apila, apelarlo internamente, eh, pero al trabajar en ese caso me hizo dar cuenta el sesgo racial y cómo afecta todo, inclusive los alegatos cuando yo hice toda la investigación del caso y los resultados que tienen que ver con eh, la intersección de raza, pero también eh, los procesos que se les da a las personas acusadas. La cantidad de proceso, a ver, no te sigo. O oh, estoy hablando como abogada ya. Lo que me refiero es que si, está, tienes un, si presentas una acusación seria contra una persona, en mi mundo es, tienes que llevarlo al tribunal y tienes que traer la prueba fuera de duda razonable, en donde cada parte presenta su caso y después cada sujeto tiene un contrainterrogatorio por la otra parte. Hay muchos, en mi caso yo digo, no, no vas a ir a la cárcel porque esto ha pasado en un predio universitario. Pero estamos hablando de rehabilitación, usamos la pauta menor de, eh, de, de duda, le vamos, le vamos a encontrar en lugar de culpable, vamos a encontrar responsable en el sistema civil. El punto es de que a la mayoría de las personas se las encuentra responsables sin contrainterrogatorios, sin tener la oportunidad de presentar más pruebas. Y cuando uno se fija en los resultados, es como si se les acusara y se les encontrara culpable de delitos, aunque no vayan a la cárcel, pero si se les determina que han cometido una ofensa sexual, ninguna otra universidad los va a aceptar, van a ser expulsados, o sea que van a ser castigados. Exacto, son castigados. Eh, por años, por décadas, las mujeres estaban diciendo que 
oh, me pasaron estas cosas horribles, me agredieron, me violaron, mucha gente no lo creía, no era ilegal violar a tu esposa, por mucho tiempo tenías que tener un testigo que no fuera una de las dos personas que vienen al tribunal. Teníamos reglas que eran mesógenas, eh, arcaicas, y era imposible conseguir justicia. Después con el movimiento de yo también, eh, todo eso empezó a cambiar. A la vez, no podemos decir, eh, hemos vivido una decepción en ciertos tiempos de alegatos en que eh, se les niega el debido proceso jurídico. En mi experiencia, estás escuchando una conversación de TNS con Laura Bazelon y Lions Filmer. You're listening to a TNS conversation with Laura Bazelon and host Lions Filmer. Es que en muchos de estos casos eh, es muy difícil para la mujer, es difícil escribirse a la mujer, escribir sobre los distintos componentes que llega a esto, de que no me, no me van a creer porque soy mujer o las cosas están de un solo lado. Hay mucha gente que ni siquiera lo, lo van a querer leer porque van a decir, oh, eres demasiado del lado de yo también o demasiado del lado de la mujer o estos campos binarios donde realmente no se permite la idea de que hay una gran ambigüedad, especialmente en relaciones donde la gente se conoce o donde puedan haber tenido relaciones pruebas. Siempre piensa uno que o tiene que estar de un lado o del otro. Uh, Uh, o gente que piensa que tiene que apoyar la gente de su grupo. Hay gente que está eh, pensando de que tienen que apoyar el debido proceso legal. Sin embargo, el proceso legal muchas veces no es justo. Sin embargo, yo soy liberal de la vieja escuela y yo creo en la presunción de inocencia, independientemente de la acusación que uno tenga. Lara Barcelona. Gracias, muchísimas gracias por hablar conmigo esta mañana, por esta conversación. Yo puedo hablar por años contigo. Sí, fácil. Tenemos ahora tiempo para unas preguntas, preguntas de la audiencia, del público, de mí, de Kamala, de Kira. Me gustaría eh, los que quieran uh, presentar preguntas. Estoy fijándome en la charla y tenemos... Una pregunta, ¿has trabajado con mujeres que han sido erróneamente acusadas en tus casos y hablaron mujeres acusadas? Me encanta la pregunta. Yo tengo una cliente que se llama Belina Viri, no, perdón, no acusada, es una profesora de universidad, pero ella llevaba el proyecto de la inocencia en Berkeley, en la Escuela de Derecho, eh, en un tema de manifestar la justicia en mujeres que han sido acusadas erróneamente y el paradigma y parte de la comunidad de LGBTQ en donde hay una enorme intersección con la justicia y el, el libro también se trata sobre el movimiento de la inocencia y los que abogan para los que están erróneamente acusados. En donde tenemos muchas mujeres que han hecho trabajo como pioneras que también son queer y que no reciben eh, el, la resaltación que deberían. Ella habla de la historia de estas tres mujeres. Dos de ellas terminaron siendo acusadas erróneamente, en donde uh, fueron, recibieron o 
una acusación de agredir sexualmente a otras y hablan de los crímenes sexuales cometidos por hombres. Casi como el 90% de las acusaciones son hombres. Muy pocas son mujeres, es menor proporción, pero es, son reales los casos y están subrepresentadas. Por ejemplo, en casos de muerte de los niños, de, por ejemplo, un niño que murió de SIDS o de causas naturales, en donde consideran que fue la madre la que hizo algo y se les acusa de eso. En estos casos de causas de trauma de la cabeza de los niños, traumas externos, pero se lo acusa, se le acusa a la madre por algún tipo de violencia o agresión de la cabeza. En casos donde el los niños fueron abusados o también muchas veces terminan siendo acusadas por matar a sus hijos. Esto es todo un fenómeno. Para responder a tu pregunta, he tenido una clienta que fue acusada falsamente de acoso sexual y agresión sexual en un campo universitario con otra mujer, pero nunca tuve una mujer Perdón, sí tuve una mujer, una cliente, la señorita Méndez, que fue acusada falsamente de un caso de trauma mental eh, de la cabeza de su hijo, en donde se le acusó erróneamente de, se la encontró culpable de esa acudida de un bebé. ¿Y tú le trataste de recuperar el caso? Sí, esto fue, se la encontró culpable, esto fue muy trágico. Ella había venido de América Central, México, no me, ella era muy pobre, no hablaba inglés, tenía 10 hijos, no tenían dinero. Una de sus hijas dio luz cuando era muy jovencita y María también cuidaba a todos sus otros hijos y a su nieto. Al mirar las pruebas, esta era una criatura que ten, muy enferma, muchas complicaciones médicas. De acuerdo con María, yo le creo, ella se, eh, el, el bebé cayó, eh, sufrió una lesión catastrófica. Ella se habló de que ella debe haber infringido estas lesiones, eh, pero a medida que la ciencia comenzó a desarrollarse y cambiar con las investigaciones, Hablaron del desarrollo del cerebro en útero y todos estos temas que llevaron mucho tiempo para descubrir. Eh, ella se le sentenció a 25 años a cadena perpetua porque se le encontró culpable y fue horriblemente triste. Nadie en su familia creía que ella hubiese hecho nada malo. Esto desarmó a la familia, fue terriblemente triste. El punto que realizas sobre la ciencia, la ciencia forense, eh, estos temas que tienen que ver con el desarrollo de los niños en el útero, etcétera, etcétera. Como hemos visto con el material del ADN, por ejemplo, las cosas cambian a medida que se van descubriendo y pueden cambiar a medida que se expande el conocimiento. Yo espero que mejoren las cosas. Sí, yo creo que en este tipo de casos esto está comenzando a cambiar. El caso de María, que era tan eh, especial, es que la, le arrestó a la policía en su interrogatorio. Continuaba diciendo ella, mi culpa, mi culpa, es porque ella se sintió muy culpable de lo que pasó, porque ella debía cuidarlo, pero tenía otros hijos, estaba pasando la aspiradora, estaba cuidando a los niños. No estaba presente cuando el bebé se cayó. Y ellos usaron esto 
como por decir de que ella estaba reconociendo de que ella es culpable. Y eso me molestó porque el impulso de toda madre es pensar que uno, es uno tiene la culpa de todo y ellos usaron esas palabras y desarrollaron todo el caso en esas palabras. Y me pone tan triste cuando hablamos antes de las expectativas que le ponemos a las madres y los estereotipos. Este fue uno de esos ejemplos uh, que te dejan paralizado. Tenemos otra pregunta. Eh, las mujeres en uh, la Universidad de Derecho, en estas clínicas, en que se hayan sido víctimas de este tipo de asuntos, ¿les ayudan? O mujeres que tienen dificultad en uh, eh, tratar estos temas. Tenemos estudiantes mayores, tenemos estudiantes que solamente estudian tiempo parcial, eh, tenemos muchas mujeres que quieren ser madres y no saben cómo va a funcionar todo el asunto. Y lo que yo trato de hacer con mucha intención es serles muy honesta de cómo funciona el asunto, porque me preocupa de que estas caras de Instagram y Facebook les muestren una imagen que no es posible. Por ejemplo, cuando me dijeron que cuando iban a hablar de la antigüedad, había una persona que me iba a hablar de la antigüedad, no hables de tus hijos, no los uses como excusa, la gente va a creer que no estás lista para hacer el trabajo, pero mi teoría es que si esta universidad no me entiende a mí como madre porque tengo hijos, entonces no quiero trabajar para ellos, hay que cambiar el paradigma. Eh, yo fui muy directa en cuanto a mis responsabilidades como madre eran, pero también por el otro lado, teníamos estudiantes que yo no les hago de cuenta que esto es fácil. Yo les digo, por ejemplo, tenía un caso que era una locura. Hablamos un joven que se le acusó de agresión sexual, le pasaron todas estas cosas en el predio universitario, le pedimos tiempo para apelar. El, la, la universidad, le, en lugar de darnos tiempo adicional, me quitaron un día a las 4 de la tarde, me dijeron a las 11.59 se vence la apelación. Yo estaba buscando a mis hijos del de jardín y me di cuenta que no podía hacerlo. Estaban presentes mis estudiantes, pensé en llamar a mi ex esposo y explicarle y yo les dije no, creo que les tengo que explicar. Le llamé delante de ellos y oyeron toda la, la conversación de que yo expliqué la cosa inconveniente, la situación que tuvimos y la, la lucha que era para llegar a una solución. Y yo creo que es importante de que ellos vean de que no es una cosa fácil y que muchas veces es muy complicada. Esta sí, es la vida, así es así. Otra pregunta, ¿alguna vez les pides a tus hijos o le, les preguntas ¿Qué es lo que quieren ser cuando crezcan? ¿Cómo hizo tu abuelo contigo? ¿Y crees que esta pregunta le pueden influir la, la carrera? Yo creo que estás diciendo que sí. Bueno, sí, yo tuve mucha influencia. Yo no les pregunto a mis hijos qué quieren ser cuando crezcan. Yo creo que ellos van a decidirlo como quieran. Yo no les doy mi opinión. No me sorprendería de que hagan algo que sea completamente opuesto a ser abogados, aunque... Les voy a decir que hablando con ellos esta semana de que estábamos haciendo un juicio eh, de, de, es como un, es como una eh, práctica de juicio. 
ese es un simulacro de hijo. Y mi hija me dijo, yo quiero ser juez. Y ella hizo una presentación con PowerPoint, ¿por qué quieres ser juez? Que ella quería ser como Judge Judy. Dio una... Y yo le dije, sí, tienes razón. La fui a buscar ayer. Le di una bata, le di el martillo de mi abuelo y fui, fuimos co-jueces. Y, y mi abogado me dijo, qué justa que fue tu hija en este simulacro de juicio. Yo no sé si esto va a influenciarles, si les interesa a mis hijos eh, el arte o el béisbol o el... El teatro, yo les digo, hagan lo que, les, lo que les interese. Bueno, lo importante es la parte de oírles y prestarles atención. Eso es el punto importante como madre, como padre, eh, cualquier género. Y también es importante para tu trabajo dentro de la ley. Sí, tu concepto y tu comentario es muy perceptivo porque la, lo esencial es esa, el escuchar de manera activa. Tantas cosas que pasan sin esperarse, los testigos dicen cosas locas, las cosas cambian en un juicio. Eh, yo sé que como anfitriona tú tienes una idea de lo que vas a decir y las preguntas, sin embargo la conversación cambia y hay que adaptarse, es la manera de ser una buena anfitriona. También la misma manera de ser una buena abogada es el de poder cambiar en, al paso, eh, adaptarse, maravilloso. Eh, ¿Cómo oyen tus hijos? ¿Te oyen a ti? Hay que, hay que darle tregua, pobrecitos. A los chicos, obviamente ellos tienen un alto nivel de pensamiento. Y sí, los dos saben prestar atención y oír. Yo creo que ellos tienen un sólido, eh, una sólida brújula moral. En San Francisco, hablando con la fiscalía, antes de eso hubo una serie de debates sobre el club de ley común. Antes de participar ahí me habían pedido a ser eh, fiscal provisoria y yo no sé si sus um, oyentes tienen idea de este club de ley común. Se me habían pedido ser parte de un debate, pero había gente que habían, los compraron y le entregaron los, los boletos a gente que estaban completamente en oposición a lo que yo estaba presentando. Estaban presentes mi ex esposo y mis hijos, porque yo pensé que era una elección civil. Las cosas se tornaron muy feas, me gritaron, me dijeron cosas y mi ex esposo se llevó a los hijos y me mandaron a un cuarto y me dijeron vete, vete, esto no es seguro, no estás, no estás a, a salvo y me quedé y me preguntaron ¿por qué te quedaste? y esto fue muy personal, me agredieron a mí verbalmente, había un alto nivel de ira, era muy palpable y mis, mis, mi ex esposo quería llevarse los hijos, pero se quedaron. Y mi hijo me dijeron, no, mamá, yo no me fui, no me quise ir con mi papá porque yo no quise dejarte ahí con los leones. Yo, y me impresionó este uh, instinto protector de mi hijo. Qué increíble. Y tú me dices, si sí, oye, él 
que presenció el oír cosas que un niño de 13 años no debería oír sobre su, su mamá. Lo hizo porque era importante para ir, él estar presente por mí y darme mi apoyo. Yo creo que eso es tremendamente eh, profundo. Sí, es una lesión en lo cívica para ellos también. Ver cómo es que la gente puede ser, tener esta ira o tener otras emociones que son más fuertes que todo lo demás. Y tengo una fantasía en la cabeza de lo que puede haber sido esa sesión, pero el punto básico como que se pierde a veces. Sí, cuando las emociones eh, superan a la, al intelecto. Sí, y tenemos ahí una lección de civismo, porque de lo que es el civismo hoy en día. Sí, es muy triste. Tú y yo podemos hablar a nivel nacional o a nivel local, pero cuando uno habla del crimen y castigo, o justicia del medio ambiente o los derechos del voto, es importante poder hablar eh, en los extremos políticos, ideología, y muchas veces no, no se puede porque la gente tiene mucha ira y es muy frustrante de que esto no lleve a ningún tipo de comprensión más global uh, o inclusive hablando de ciertos hechos uh, básicos. Hablando de la influencia de los medios sociales, no sé si puedes contestar esta pregunta. ¿Ves tú, lo pongamos dentro del marco legal? Si hay más emoción o ira en esta capacidad de poder tener conversaciones civiles actualmente a comparación de lo que era hace 20, 30, 50 años atrás. Sí, yo creo que eh, los medios sociales son democratizantes en el sentido de que todos pueden ser parte de la conversación, pero también como son todos parte de esta conversación, con un botón no hay filtro, no, no hay editación, no hay corrección. Eh, todos sueltan su ira y su enojo sin filtro. ¿Cuántas veces hemos pensado de que hoy oh, yo tengo esta idea, estoy enojada, pero antes de expresarlo tengo que hacer lo civil uh, para procesarlo? Pero mucha gente lo saca en Twitter, en Facebook y desata este enojo y esta ira. Para mí también, a mí me tienta. Hay, hay cosas que yo leo y que son espantosamente terribles eh, y termina uno envuelto en una cosa, una ida y vuelta que no lleva a nada. Y son cosas que trato de explicarle a una persona completamente irracional de que no soy una persona terrible. Hay cosas que podríamos comunicarnos más fácilmente con los medios sociales, sin embargo, todas las salvaguardas eh, han desaparecido. Entonces, sí, lo bueno es que uno puede elegir que, a qué voy a responder, cuáles son las cosas que voy a participar en los medios. Sí, Lara, ¿hay algo que tengas en la cabeza o que se te venga a la cabeza que no hayamos hablado? No creo, salvo... Que yo estoy muy agradecida eh, con el Refugio Mesa porque ellos alientan a gente que tienen visiones o vistas o per perspectivas poco ortodoxas y que podamos ir a un lugar como el Refugio y que me, me acepten en el 2017, que me ayuden con el libro, todas las oportunidades que salieron de que se me oiga 
y tengo mucha gratitud contigo Lions porque me permites participar con gente que tienen ideas interesantes y que ayudan a liberar estas, estas ideas en el mundo estoy tan contenta de que tenemos la oportunidad de hablar con todos los que vienen del refugio Mesa eh, en el refugio para escritores gente como tú Lara Barcelona. uno puede ver al mundo puede ver las noticias o los medios sociales y puede deprimirse bastante y perder la esperanza sobre la, la raza humana. Hablar con gente como tú para mí es como un cuidado personal. Es como hay gente increíble, fantástica, que está haciendo todo lo posible en el mundo. Y no solamente tengo gratitud por eso, sino que te admiro, te agradezco por pasar todo este tiempo conmigo y con todos los uh, oyentes. Bueno, gracias a ti. Gracias. Lara Bacelón, búsquenla en los medios, lean sus libros, búsquenlas en el internet. Ella tiene una serie bastante larga de artículos que son maravillosos, eh, la manera de, de pensar es increíble, me gusta ver cómo tu mente, cómo tu corazón funcionan. Mi nombre es Lions Filmer, eh, en KWMR. Le vamos a pasar el micrófono nuevamente a Kamala Toddy. Hola, quiero agradecerles a las dos, Lions y Lara, por esta conversación bastante increíble. Lara. Eh, realmente esto es una nueva imagen eh, en cuanto a que estás trabajando como abogada, como profesora, como escritora, como madre, eh, todos los días tratando de mejorar al mundo. Quiero agradecerles a las dos. Le voy a pasar el micrófono a Kira. Gracias, Kamala. Quiero repetir lo que acaba de decir Kamala. Gracias. Lara, por estar presente, por tu tiempo, por todo lo que estás pasando al, al mundo como pionera, como madre. Gracias, Lions y Flavia, por traer toda eh, su sabiduría al mundo. Vamos a tener las grabaciones producidas en esta conversación como en una o dos semanas en nuestro sitio web, tns.comonwill.org y mesarefuge.org. Asegúrense de buscar a New School en Sound, en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Y adhiéranse en octubre para la siguiente conversación en la serie de Cómo impulsar a la mujer con Lion Filmers. Lions Filmer, gracias por la nueva escuela de Commonweal. Gracias por adherirse. You've been listening to a TNS conversation with Lara Bazelon and host Lions Filmer. Thank you for listening to TNS, the new school at Commonweal. The new school at Commonweal is directed by Michael Lerner. Our program coordinator is Kira Epstein. Our audio producer is Ken Adams. Our theme music was performed by Debbie Daly. Visit us online at tns.commonweal.org. That's tns.commonweal.org. Commonweal is spelled C-O-M-M-O-N-W-E-A-L. You can also find us on SoundCloud, iTunes, Facebook, YouTube, Vimeo, and Amazon Music. Thanks for listening.
Water could kill my body.